0: Dieser Weg hier war, ich habe ihn letztes Jahr gesehen, mit 1000 Güldenkraut zum Beispiel bewachsen, ein toller Wald- und Wiesenweg. Und im Frühjahr, als ich auf dem Ausflug hier vorbeikam, sah es aus, als ob hier die Erde gebebt hätte.
1: Erste Wanderung, erste Live-Aufnahmen aus dem Wald. Klappt schon. Aufnahmegerät gecheckt, Windschutz drauf, ein fröhliches Lied auf den Lippen, bis zum Beginn der Aufnahme natürlich. Und ab geht's auf dem Arber-Wanderweg Nummer 10, der nach wenigen 100 Metern auch ein Teil des Besserbogens wird. Mit dieser Folge möchte ich eine Serie von Beschreibungen starten, die ich direkt im Wald aufnehme. Von der Wanderstrecke aus immer unterwegs auf Neuen Pfaden in Spessart, Vogelsberg, Rhön, dem Mainland oder auf dem legendären Eselsweg über das berichten, was mir dort begegnet und widerfährt. Feststellen musste ich schnell, egal wie ich mich vorbereite, das Drehbuch schreibt letztlich immer wieder ein anderer. Von unterwegs zu berichten, während des Wanderns aufzunehmen und zu kommentieren, dabei nicht außer Puste zu kommen und sich nicht zu verhaspeln. Hut ab bis zum Anschlag vor all jenen, die das können. Und Egal, wie sehr ich mich vorbereitet habe, vor Ort kommt immer alles anders als zuvor ausgemalt. So geschehen gleich am Start. Ich steige am Parkplatz Friesenheiligen aus dem Auto, bereite mein Aufnahmegerät vor, und montiere den Windschutz, schaue zum Himmel und es beginnt pünktlich zu regnen. Bergab auf einem rutschigen Pfad geht es nun zum Naturschutzgebiet Eschenkar, einem renaturierten Moor. Auf knapp halber Strecke, nach ungefähr zwei Kilometern auf dem Wanderweg 10, komme ich an das Waldkunstwerk Waldverwortung. Nach kurzem Aufenthalt führt mich mein Weg weiter zum Eschenkar, wo ich nach kurzer Zeit auf die Verlegerin und Waldbademeisterin Christina Schmidt treffe. Hier zwitschert überall rundum sind die Vögel hier am ähm, Feiern und ähm, Pfeifen und Singen und es ist einfach ein Genuss, hier diesen kleinen Weg hier runter zu laufen. Es ist ein alter Wanderweg. Wir haben hier zum Glück noch nicht dieses komplett Verschottete, was wir auf vielen anderen Wegen hier in der Region haben, dass hier auch die, die Holztransporter und die Harvester halt gemütlich langfahren können. Das haben wir hier zum Glück nicht. Dafür ist dieser Weg auch deutlich zu steil. Was ein Glück. Ja, ansonsten laufe ich hier durch eine absolut grüne Landschaft. Und es macht richtig Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Luft hier oben ist einfach bombastisch. Das muss man einfach mal erlebt haben, jetzt im Frühjahr. Waldverwortung heißt das Kunstwerk, vor dem ich hier gerade stehe. Ebenfalls direkt am Wanderweg, äh, Rundweg Nummer 14. Geschaffen wurde das Kunstwerk von Faxe M. Müller. Und das sieht jetzt folgendermaßen aus. Hier haben wir also bestimmt, ich müsste das jetzt mal schätzen, zwei Dutzend, zwei Dutzend Bäume vorneweg, die mit weißer Farbe, wird so eine Art Kreidefarbe sein, so wie es aussieht, bemalt wurden, beschriftet wurden und immer dann mit diversen Stichworten und Symbolen macht, je nachdem von welchem Blickwinkel man das Ganze betrachtet, auch richtig Spaß, sich das hier mal in Ruhe zu äh, Genüge, äh, zu, zu Gemüte zu ziehen. Ich sehe jetzt hier an den einzelnen Bäumen, das sind jetzt hier Fichten, meines Wissens nach, da stehen dann in dem im unteren Bereich ungefähr in so in zwei Meter Höhe, sage ich mal, teilweise auch etwas höher. Äh, Begriffe wie Riese, Geist. Reise. Brot. Mit diversen anderen Wörtern kann man das natürlich noch schön kombinieren. Also es äh, verleitet so ein bisschen zum Innehalten und zum Luftholen, zum Nachdenken. Ich stehe jetzt hier mitten im Eschenkar in diesem Sumpfgebiet, ich gehe auf einem Holzsteg über diese, diese Sumpflachen, die hier überall sind. Also das, sind, das sieht aus wie lauter kleiner Seen, umgeben von, von viel, viel Moosen ähm, und allen möglichen Fahnen und Gewächsen, die man sonst eigentlich nicht sieht, die eigentlich, eigentlich sehr typisch sind für so eine Landschaft. Es regnet. Die Luft ist, ich muss es einfach wiederholen, hervorragend. Es riecht einfach gut. Es hat so ein bisschen was von, von Badeurlaub, weil es einfach so, so extrem ähm, ja, nach, nach, nach ähm, Sumpf und Wasser in der Luft riecht. Hier Wimmels von, von Sumpflilien, was ich gerade so sehen kann, kleine Buchen und Birken, die sich überall aus dem Sumpf raus quetschen und äh, nach oben streben. Äh, die Vögel im Hintergrund sind, glaube ich, nicht zu hören. Es macht einfach Spaß. Was hier noch alles an Pflanzen wächst, was auf den roten Listen ist und ob diese Pflanzen hier ihre Ruhe haben, in, in Frieden gedeihen können oder ob das hier alles ein bisschen gefährdet ist, das werden wir auch gleich erfahren, sobald meine Gesprächspartnerin hier eingetroffen ist. Es ist nicht zu hören. Wasser ist hier überall. Wir sind hier am Rande einer Moor- und Sumpflandschaft. Und das Wasser kommt hier aus mehreren Quellen direkt in diesen kleinen Teich hier vorne geflossen. Es plätschert ohne Ende hier im Wasser. Ich wollte gerade mal ordentlich, ordentlich einen ordentlichen Schluck nehmen und wie ich dann gesehen habe, es muss auf jeden Fall sehr rein sein, denn die ganzen Käfer, die mir hier so ähm, vor der Nase entlang schwimmen, das sieht doch alles sehr lebendig aus. Aber ich probiere es einfach mal. Selbstversuch. Ja. Also schmeckt mega frisch. Und ich glaube, das Wasser hat hier noch keine Gelegenheit gehabt, sich irgendwo was mit reinzuziehen, sich verunreinigen zu lassen. Es ist einfach, ja, einfach schön. So, mein Gast ist auch schon eingetroffen, mein Gesprächsgast, äh, meine Gesprächspartnerin, die Christina Schmidt. Kommt hier auch aus der Gegend, aus der Region, aus Bibergemünd. Kennt hier also die Flora und fauna wie aus ihrer Westentasche und mit ihr werde ich mich jetzt hier ein bisschen unterhalten über dieses Feuchtgebiet, über das Eschenkar, über die Besonderheiten und was hier alles so wächst, kreucht und fleucht. Hallo Christina.
0: Hallo, guten Tag. Ich freue mich hier zu sein. Wie immer im Eschenkart. Es ist eins meiner Lieblingsgebiete hier im Kasselgrund.
1: Christina, für die wenigen von unseren Zuhörern Hörern und Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, könntest du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du? Ja, mein Name ist Christina Schmidt.
0: Ich bin geboren hier in Besenkassel, einem kleinen Ort.
1: Entschuldigung, Bibergemündkassel, Kassel, sagen wir doch mal der ja, ich der erklären. Richtigkeit halber.
0: Also Biebergemünd im landläufigen Umgangston, das Besenkassel. Ein kleiner Ortsteil von Bibergemünd. Ich bin hier geboren, aufgewachsen. Meine Kinderstube war der Kasselgrund bis zum Eschenkar rüber. Ähm, mit meinem Opa war ich dort unterwegs und habe da schon von klein auf Wald und Wiese und auch das Feuchtgebiet hier kennengelernt, was damals noch ganz anders war.
1: Anders war ein in welcher Hinsicht? Also gut, wir stehen jetzt hier am Rande von diesem Feuchtgebiet. Äh, wenige Meter von hier oben beginnen die die kleinen Trampel und, und äh, Waldwege sowie der, der Holzsteg über den über das Sumpfgebiet. Und hier stehen wir auf einer Zufahrt. Das war früher auch mal mit Sicherheit ein kleiner Waldweg und sieht jetzt aber aus, als ob es auch, ja gut, ich sag mal so, in Südamerika wäre es vielleicht eine mittlere Autobahn. Aber so viel schmaler ist das Ding jetzt hier wirklich nicht mehr. Ich glaube, das ist nicht für Mountainbiker gedacht, oder? Was denkst du?
0: Nein, für Mountainbiker gibt es ganz andere Strecken im Spessart. Dieser Weg hier war, ich habe ihn letztes Jahr gesehen, mit 1000 Gülden Grau zum Beispiel bewachsen ein toller Wald und Wiesenweg und im Frühjahr, als ich auf dem Ausflug hier vorbeikam, sah es aus, als ob hier die Erde gebebt hätte. Es gab einiges an Zerstörungen, an äh, Kreuzottergebieten, die zerstört wurden, an äh, Sonnentau-Pflanzungen, die wieder renaturiert werden müssen. Es ist noch nicht so genau klar für mich, weshalb diese Sache hier passiert ist. Ob es im Rahmen der Holzrückerarbeiten nach dem Sturm Sabine oder einem der anderen Frühjahrsstürme war, kann ich nicht genau nachvollziehen. Aber so langsam scheint es sich hier zumindest wieder etwas klarer darzustellen. Aber es wird wohl einige Zeit dauern, bis die Kreuzottern zurückkommen. Ob die Gelbbauchunke irgendeinen Schaden genommen hat durch diese Arbeiten oder die anderen Moorpflanzen, das wird die Zeit weisen. Und ich denke, es wird eine Zeit lang dauern, bis alles wieder so ist, wie ich es vor einem Jahr hier noch gesehen habe.
1: Also muss man dazu sagen, die Geldbauchunge ist ja auf der roten Liste, ist, glaube ich, sehr stark äh, existenzgefährdet. Dann hast du noch gesagt, diese, diese Pflanze, diese Pflanze, das war der Sonnentau. Der äh, für alle, die die das jetzt noch nicht äh, wussten, man, kann so, man konnte sie früher, zumindest in meiner Kindheit, konnte man sie auch in Blumenläden kaufen, weil sie halt so exotisch war. Aber Tatsache ist, in solchen Gebieten wie hier wächst die teilweise wirklich noch ja, wie sie eigentlich wachsen sollte. Ne? In der freien Natur und ohne äh, Plastiktöpfchen rundherum. Gut, bei den Kreuzottern ist es, glaube ich, ähnlich. Die Kreuzotter ist ja auch sehr stark im Bestand gefährdet. Die Leute, ähm, die, die Wanderer, äh, lieben es natürlich, Kreuzottern zu jagen, weil jede Schlange, ob das eine blindschleig ist, eine Ringelnatter oder ein besserer Regenwurm, ist ja gleich Kreuzotter verdächtig und muss ja auch gleich zum Schutz der, der Menschheit beseitigt werden. Leider gibt es die Kreuzotter eh nur noch relativ wenig und von daher tut das natürlich umso mehr weh, wenn, wenn die dann hier, wenn hier dann mit, mit viel äh, Unterstützung, viel Geld, viel Arbeit ein Gebiet auch angelegt wird, um die Kreuzotter wieder so ein bisschen heimisch zu machen und dann rumpeln hier dann die ähm, Forstfahrzeuge drüber, die Harvester, die dann hier alles wirklich platt walzen. Das tut schon weh.
0: Ja, das ist so. Und ich denke, ich habe jetzt hier vorne gesehen, es gibt schon wieder erste Ansätze, diese Sandsteinhaufengebilde, in denen die Kreuzotter sich ja sehr wohl fühlt, dass die wieder aufgebaut werden. Aber es dauert natürlich, bis die das so annehmen und sich wieder heimisch fühlen. Denn die sind ja jetzt erstmal etwas aufgescheucht und müssen gucken, dass sie sich wieder in Ruhe ansiedeln können. Ja,
1: so, sofern die überhaupt noch jetzt da sind. Ja. Ähm, wer ähm, dieses Gebiet einmal kennenlernen möchte, beziehungsweise sich auch dafür interessiert, was hier so alles an seltenen Tieren und Pflanzen wächst und gedeiht. Der kann sich unter anderem auch schlau machen auf der Homepage der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz. Das wäre ein ganz schön langes Wort. Hagon mit Sitz in Langselburt sitzen nicht, ja. glaube ich. Ne? Und äh, die haben auch ein Spendenkonto. Die Homepage und die Bankverbindung würde ich einfach mal nachher in den Shownotes verlinken und dann Wer will, der kann. Die, freuen, die Leute dort freuen sich mit Sicherheit, weil so gesegnet sind die mit Sicherheit auch nicht, um permanent irgendwas aufzubauen, was dann durch Durseligkeit wieder zerstört worden ist.
0: Ja, das ist so. Und die haben ja damals ähm, auch dieses, vor einigen Jahren das Feuchtgebiet hier wieder sehr instand gesetzt, renaturiert auf eine ganz tolle Art und Weise. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, so wie ich es aus meiner Kindheit kenne, da war es relativ zugewachsen. Es drohte wirklich zu verlanden und seinen Sumpfcharakter zu verlieren. Und das ist dankenswerterweise wirklich sehr gut gelungen, jetzt mit kleinen Seen, mit Stegen, die da drüber gehen. Äh, mit wirklich seltenen Pflanzen und ein ganz toller Naturraum, in dem man sich wunderbar aufhalten kann, auf dem Steg sitzen, Libellen zugucken, ähm, die im Sommer durch die Luft schwirren ähm, oder ein Feuersalamander, so ein Lieblingstier aus meiner Kindheit, was ich sehr gerne mag, lange Zeit nicht gesehen habe, aber auch hier wieder entdeckt habe. Und ähm, das ist Gott sei Dank jetzt so, dass dieser Zustand ähm, ja so mit den kleinen Seen sich sehr gut darstellt und so die typische Moorlandschaft einfach abbildet.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ähm, ja, es ist ja natürlich nicht ganz nur aus Eigennutz hier mal irgendwann rena renaturiert worden, dieses Ganze. Ähm, Gelände, diese ganze das ganze Areal hier. Es geht ja auch darum, dass man auch den Besuchern, den Touristen, äh, einen Anziehungspunkt äh, geben möchte, der dann zum, zum Wandern, zum Verweilen und so weiter einlädt. Hier wenige Kilometer von uns entfernt, eineinhalb Kilometer vielleicht, ist die, das Feriengebiet Güntersmühle. Da ja. gibt es dann auch sehr schön, eine sehr schöne kleine Lokalität in der man dann auch verweilen kann. Und äh, sehr, sehr schnuckelig gemacht. Kann man nur empfehlen im Sommer. Jetzt natürlich in Zeiten von Corona etwas.
0: Ab nächste Woche wieder, glaube ich. Ehrlich? Ja, die Gaststätten öffnen wieder zum 15. Mai. Und äh, da kann es sein... Wie die Bedingungen dort vor Ort sind, weiß ich natürlich nicht, aber es ist durchaus möglich. Es gibt auch eine Homepage ähm, im Rahmen der Naturfreunde Offenbach, denn die gehören zu den Naturfreunden Offenbach. Okay. Und auf deren Homepage findet man auch Hinweise über zum Naturfreundehaus hier in und kassel
1: Ganz so eng dürfte es da auch nicht werden, glaube ich, weil da ist direkt ein Campingplatz dran Heißt also 5 Meter pro Person ja. und 3,50 Meter 50 Abstand. Das müsste knapp hinzukriegen sein, ich dass weitläufig. da auch mehr als drei Leute sitzen dürfen.
0: Das Gelände und ist weitläufig genug, um das äh, einhalten zu können.
1: Ja. Gut, dann danke ich dir erstmal. Einen Begriff möchte ich noch ganz kurz klarstellen. Der Begriff Besenkassel für alle diejenigen, die nicht hier aus der Gegend kommen. Äh, dieses Bibergemünd Gemünd Kassel ist ein kleiner Ort mit 2000 Einwohnern. Und der hatte früher den, 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 den Arbeitsschwerpunkt, den Tätigkeitsschwerpunkt darin, dass hier die ganzen Besenbinder herkamen. Und hier gab es also mehrere Firmen, die sich äh, mit Besenbinderarbeiten äh, ihr, ihr Brot verdient haben. Und eine davon, die jetzt etwas größer ist, und ich glaube, der eine oder andere kennt die auch, ist die Firma Engelbert Strauß. Die kommt also hier aus uh, diesen, diesem Dorf ursprünglich und ja, er ist auch nicht weit von hier angesiedelt. Sie sponsert nicht diesen Podcast. <lacht> Ja, okay. ich
0: glaube, was noch zu erwähnen gibt, es kreuzen sich ja einige Wege hier. Es gibt zum Beispiel über den Steg kommt man zur Alteburg nach oben, eine alte Keltensiedlung, die, ähm, hier, ja, vor einigen Jahren auch ein bisschen intensiver erforscht wurde. Es gibt die Waldverwortung, ein Waldkunstwerk, was auch von hier aus ganz gut zu erreichen ist mit dem Begriff Zeit, die Vergänglichkeit und den Hinweis darauf, dass wir alle nur eine bedingte Zeit zur Verfügung haben und die Nutzen sollten und rausgehen in die Natur, sich das alles anschauen, was es gibt. Wir liegen zwischen Bibergemünd und Bad Orb. Wir haben gute Wandermöglichkeiten, die Anbindung an Spessartbogen. Also ein sehr lohnenswertes Ausflugsziel.
1: Also der Markinsik-Kreis sponsert uns auch nicht, aber wir machen das gerne. <lacht> 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 Gut. Christina, ich danke dir erstmal für dieses Gespräch. Ja, sehr gerne. Und danke. wir sehen uns mit Sicherheit nochmal. Ja, genau. Ciao. Na? Ciao. Meine Bilanz. Der Wanderweg 10 ist ein mit plus minus sechs Kilometern Länge interessanter, aber auch anspruchsvoller Weg. Während die Strecke vom Start am Friesenheiligen oberhalb von Bad Orb über die Waldverwaltung hinunter zum EschenK nur bergab führt, vergisst man schnell, dass es zum Ausgangspunkt irgendwann auch wieder bergauf gehen muss. Und wer es sich nicht zu einfach machen möchte, der bleibt auf der vorgeschriebenen Route. Und genau die hat dann auch ihre Tücken. Führt sie doch vom Ischenker aus schnurstracks senkrecht bergauf auf einen, auf einen besseren Trampelfahrt, der dank anhaltendem Dauerregen und reichlich tückischem Wurzelwerk und sonstigen Stolperfallen den Puls schnell durch die Decke schiebt. In meinen vielen Jahren mit Laufrad und Triathlonwettkämpfen habe ich so manchen bösen Anstieg kennengelernt. Aber dieser Hügel schafft es locker unter die Top 3. Mein Tipp Wer eh schon mal hier ist, sollte sich den lockeren Anstieg auf dem Direktweg sparen und diesen Höllenhügel mitnehmen. Ein bisschen Spaß muss ja schließlich auch noch sein. Grüßen möchte ich an, von dieser Stelle aus noch jene drei fröhlichen Wandergesellen, die Christina und ich am Rande des Moores auf Distanz gesehen hatten. Fröhlich ihre Bierbüchsen leerend und diese dann in der Natur entsorgend, suchten sie einen Weg auf die andere Seite des Moores. Mächtig, mutig und offensichtlich leicht beseelt machten sie sich schließlich auf direktem Weg durch das Moor. Meinen lautstarken Hinweis, der Steg über das Feuchtgebiet sei ein paar Meter weiter vorne, beloten sie mit fröhlichem Winken und unmissverständlichen Rufen. Nicht zu übersehen auch die grüßend winkenden Hände mit den gestreckten Mittelfingern. Wie dem auch sei, der Zehnerweg ist nur zu empfehlen. Selbst mit eingelegter Pause ist er locker in zwei Stunden zu absolvieren. Wer möchte, kann am Eschenkar vorbeilaufen und auf den Spessartbogen in Richtung Günthersmühle bei Kassel bleiben. Angekommen am Ausgangspunkt. Nass bis auf die Knochen, das Aufnahmegerät hat es aber überlebt. Muss ich betonen, dass es genau jetzt aufhört zu regnen. Das Drehbuch eines anderen, da ist es wieder. In diesem Sinne, bleibt wach, gesund und aufmerksam. Bis zur nächsten Folge, euer Ralf.